0: Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos tentando concluir nossa reflexão, meditação neste texto do livro de Cantares. Quero convidá-los mais uma vez a abrir a Bíblia no livro de Cantares, capítulo 2, 10 em diante. Diz o meu amado fala e me diz... Levanta-te, amiga minha, formosa minha e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra, a figueira já deu os seus figuinhos e as vides em flor o seu aroma, Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, temos... Meditado algum, em algumas oportunidades Em cultos como este Culto de doutrina Sobre certos aspectos Todos sabem que a amada No livro do Cantares de Salomão É uma figura da igreja De nosso Senhor Jesus Cristo Enquanto o amado É uma figura do Senhor Jesus E aqui a igreja expressa o que o amado pensa a respeito dela mesma. E estamos meditando no versículo 14, onde diz, Pomba minha que andas pelas fendas das penhas. Estivemos falando sobre vários aspectos, figuras e natureza da pomba, que caracteriza as qualidades que a igreja possui e a última estivemos falando da pomba a sua simplicidade como disse Jesus sede prudentes como as serpentes e simples é o plural como as pombas e nós estivemos falando dissemos de que nós assembleanos sempre pensamos na simplicidade da pomba como o despojamento de de certos objetos que muitas vezes se usa e que são considerados, não é isso, pela linha de pensamento nossa, é claro, como vaidade. Mas dissemos que essa palavra, a simplicidade, não se aplica somente a questões estéticas. É claro que o crente deve ser temperante até mesmo nos adornos, na forma de peinar-se, vestir-se. É claro que o crente tem que ser diferente, ele não pode ser igual ao mundo. Amém, meus irmãos? Ele não pode seguir na linha do mundo andar da mesma forma que o mundo anda, tem que haver diferença, amém, meus irmãos? Tem que haver diferença. O modelo de um jovem crente não é o modelo do mundo, mas o modelo cristão, como de todos nós, homens e mulheres que servimos ao Senhor. Mas, principalmente, estivemos falando sobre a simplicidade, não é isso, em outro aspecto Devemos ser simples no nosso interior. No coração do crente não deve existir é, malícia. Como nós estivemos falando aqui, é, simplicidade significa também a ausência de malícia. E nós vemos que o apóstolo, o apóstolo nos ensina a ser meninos na malícia, não é isso? sermos simples como uma criança de forma que é, estivemos tocando um pouco sobre este tema que citamos vários versículos é, como primeiro aos Coríntios 14 e 20 onde o apóstolo se refere à simplicidade que deve habitar no crente, a simplicidade sem a malícia de Romanos 16 e 19 e Pedro diz que devemos deixar a malícia primeiro epístolo de Pedro 2 e 1 e dessa forma crescer na vida espiritual nós dizemos falamos aqui que a malícia muitas vezes impede o crescimento do crente tornando ele um crente murmurador cheio de De maldade e de tantas outras coisas que. Maledicência, não é? Eu disse que a maledicência é filha da malícia. Por isso nós devemos evitar estas coisas. Mas hoje queremos seguir nesse texto a amada diz: Pomba minha. Esse conceito é o que a amada entende de que o amado tem da igreja. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas. Quero refletir um pouco sobre esta frase. Em primeiro lugar, a importância da igreja não é só por possuir as características de uma pomba, sua pureza, não é isso, o seu olhar puro, como foi falado no culto anterior, a sua simplicidade, como é expressa nas palavras do próprio Jesus, a sua inocência, como diz um dos profetas, e eu citei aqui o profeta Ageu, mas meus amados irmãos, a honra que a igreja tem, não é isso que fica expresso, fica claro nessa primeira frase, é que... A amada diz que o amado tem a igreja como uma pomba propriedade dele. Amém? Ele diz aqui: "Pomba minha". Nós somos propriedades do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos não se, quantos sentem honrados aqui por saber que você pertence ao Senhor. Amém? Você é propriedade de Jesus. Amém, meus irmãos? Por isso, devemos ter muito cuidado, porque cada crente é propriedade de Deus. Amém? Seja preto, branco, rico, pobre, intelectual ou com falta de intelectualidade. Não é isso para não usar outro termo? Mas saiba de que você nunca se sinta um pobrezinho, nunca se sinta derrotado, acabado. Porque você é propriedade de Deus. Para isso, a amada diz que o amado considera essa pomba que é a igreja, como a pomba de propriedade do amado. Observemos que, como o amado, em cantares, o Senhor declara que a igreja é propriedade dele, pois em Mateus, enquanto o apóstolo dava aquela resposta a uma. Indagação que Jesus fez, perguntando: Que dizem os homens sobre o Filho do Homem, e Pedro concluiu as palavras, respondendo: de que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus disse: Pedro: não tu revelou a carne, nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus? Diz aqui, 16 e 17 de Mateus. Diz, e Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. No versículo 18, ele diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta, esta rocha que é ele mesmo, não é? Outros dizem que esta pedra é a expressão, a afirmação de Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor diz, sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei, edificarei, há uma versão que diz, construirei a minha. Amém, meus irmãos? A minha, não é? a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão, Contra ela, não é? Assim como no livro de Cantares está escrito que a igreja é a pomba minha, aqui Jesus disse: é a minha igreja e a minha igreja eu edificarei sobre mim, eu construirei, eu sou a base fundamental da igreja, e é por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela jamais pode ser destruída. Quem diz amém, irmãos? Jamais pode ser destruída, porque. Ela não é como as demais, como as outras ou como religiões que existem no mundo, quero dizer, que está fundamentada sobre filosofias humanas. Sobre um homem que se disse profeta e desapareceu e morreu. E seus restos mortais estão sepultados em túmulos que ainda hoje são adorados. Mas o Senhor Jesus Cristo é diferente. Ele é o Filho de Deus. Morreu e ressuscitou. Está à direita do Pai intercedendo por nós. É nele que a igreja está fundamentada. Meus amados irmãos... Somos, como disse, propriedade dele, porque fomos gerados, gerados de novo, fomos comprados pelo preço, não é isso, do seu sangue, do seu sacrifício. O apóstolo São Pedro, escrevendo na primeira carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, e o versículo 18, ele afirma que nós fomos resgatados por um precioso preço, e preço de sangue de Cristo como um cordeiro sem mancha, sem mácula. Capítulo 1, versículo 18 diz assim, Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como que, irmãos? Como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais mas com o precioso sangue de cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado não fomos comprados não foram as tradições dos nossos pais que nos salvaram não é? como alguém às vezes ousa dizer eu nasci na religião do meu pai e na religião do meu pai vou morrer primeiro religião não salva segundo tradição trazida dos pais, não salva, quem salva é Jesus, amém irmãos? Quando o homem se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados, então o sangue de Cristo é aplicado na vida dele, os méritos, não é isso? Redentores que Cristo conquistou na cruz do Calvário, é aplicado na vida dele e ele passa a ser um filho de Deus. O apóstolo diz aqui que nós fomos resgatados, sabendo que não foi com coisa corruptível como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que fomos comprados, que fomos libertados, não é isso? O Senhor nos comprou como escravos e nos deu a liberdade pelo sacrifício que Ele conquistou na cruz do Calvário. Paulo diz em 1 Coríntios... Vamos abrir a nossa Bíblia, capítulo 6 e versículo 20. Não é isso? A igreja é um plano desenhado, não é isso? O projeto da igreja foi desenhado, desenhado, digo, no eterno conselho de Deus. Mas a realização deste projeto foi fruto da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos no mercado de escravos de Satanás. Não é verdade? Como José que foi levado para ser vendido. Mas aqui diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz Porque fostes comprados por bom, por bom preço. Não é isso? Fostes comprado por bom preço. Nós custamos o preço do sacrifício de Jesus e diz aqui glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem os quais pertencem a Deus agora nós somos propriedade de quem irmãos de Deus não é 7 e diz assim 7,23 e da mesma epístola diz assim fostes comprados por bom preço não vos façais servos de quem dos homens, não é? Fomos comprados, diz o apóstolo aqui, por bom preço, um grande preço. Jesus pagou pela nossa redenção, pela nossa salvação, pelo nosso resgate, pela nossa liberdade, não é isso? O dinheiro do mundo não daria para comprar a nossa salvação. Em um dos salmos, o salmista diz que se o homem fosse muito rico... E tentasse resgatar a alma do seu irmão. Não conseguiria, porque ainda que ele gastasse toda a prata, todo o ouro do mundo, não é verdade? Ele não conseguiria resgatar. Mas o sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus Cristo, foi suficiente para nos libertar e nos resgatar da vida de pecado que nós vivíamos nem Tito, irmãos Tito, antes de Timóteo, não é? está a epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 14, Tito, Paulo diz assim, o qual se deu, Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu. Outra vez, um termo de propriedade, um povo seu, especial, zeloso e de boas boas obras, não é? Nós fomos resgatados por Cristo, ele fez isso voluntariamente, porque o apóstolo diz aqui que ele se deu a si mesmo, não é verdade? Ele não foi obrigado a dar a vida, senão que ele se ofereceu voluntariamente para que nós pudéssemos gozar a salvação. Em 2 Coríntios 6 e 16, o apóstolo diz, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. E eu serei, diz o Senhor, o seu Deus, e eles serão o quê? O meu povo. Amém, irmãos? Onde está o povo de Deus aqui, irmãos? Glória a Deus. Nós somos o povo de Deus. Deus tem o compromisso. Eu sou o seu Deus e eles são o meu povo. Primeiro ele tem que ser o nosso Deus, para poder nós sermos o seu, o seu povo. Primeiro um compromisso com ele, de viver uma vida piedosa, uma vida de arrependimento, uma vida consagrada a ele. Não é isso? Constituí-lo como nosso senhor e nós como servos. E se ele for o nosso senhor e nós formos servos, fique sabendo de que nós seremos o seu povo. O salmista já dizia que quem nos fez povo dele, não fomos nós, não foram as nossas obras, não foram os nossos méritos, não foi a nossa filiação, não foram as tradições que nós trouxemos os pais, mas o salmista no salmo 100, versículo 2 e versículo 3, ele disse de forma bem clara que nós fomos feito, feitos ovelhas do seu pasto, amém irmãos? Ovelhas do seu pasto Veja Salmo 100 Versículo 2 E o versículo 3 Meus irmãos Onde o salmista reconhece de Que foi ele que nos chamou Foi ele que nos fez Servia o Senhor com alegria E apresentar nos a ele com canto Sabei, diz ele No versículo 3 Que o Senhor é Deus Foi ele E não nós Que nos fez o quê? Povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém? Amém? Ovelhas do seu pasto. De forma que a igreja, ela é objeto do Senhor Jesus Cristo. Ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ainda que na epístola aos Efésios, nós lemos em Efésios 1, versículo 4 e 5 quando o apóstolo fala do plano da igreja, a maneira como Deus pensou, não é isso? Antes de criar todas as coisas. Em 1 Pedro 1, 19 e 20, nós vemos isto de forma que ele nos fez como igreja, mas nós sabemos muito bem de que mesmo sendo propriedade dele, não é isso? Devemos reconhecer de que a ele devemos todo o nosso culto, toda a nossa adoração. É claro que ele não desce do céu para dirigir a igreja. Ele dirige através de servos que ele constitui. Não é verdade, irmãos? Porque está escrito em Efésios. Veja aí, Efésios capítulo 4, pelo Espírito Santo, a sua orientação. Não é? Efésios capítulo 4 e versículo 11 e em todo o texto do Novo Testamento, você vai encontrar essa afirmação, não é isso? É, 4 e 11 diz, e ele mesmo deu o quê? Uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, então ele constitui a homens que ele chama para dirigir, para alimentar o rebanho, para guiar o rebanho, para que o rebanho seja edificado, para que ele cresça para a glória de Deus, amém meus irmãos? O nosso tema não é, não estamos tratando especificamente disso, mas Deus constitui pessoas assim como ele constitui autoridades no mundo, ele constitui na sua igreja também, porque todo rebanho tem que ter pastor. Não é? Há duas coisas que não podem, podem faltar ao rebanho. Primeiro, o redio, e segundo, o pastor. Não é verdade? Para cuidar, para guiar o rebanho. Em segundo lugar, nós entendemos, pelo que temos falado, que ela, a igreja foi gerada pelo ato redentor de Cristo. Ele a comprou para a sua propriedade, foi o que nós nós lemos aqui. Resgatar, o termo resgatar, é remir do cativeiro. Não é isso? É remir em troca de quê? De dinheiro ou presentes. Mas aqui a Bíblia fala que o nosso preço não foi prata nem ouro, mas o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? O precioso sacrifício de Jesus foi o que nos fez propriedade dele. E como igreja, irmãos, voltando ao texto lá de Cantares, como igreja, como propriedade de Deus, não é isso? Já que pertencemos ao Senhor, devemos entender de que ele... Não deixa a igreja desprotegida, sozinha. A igreja vive debaixo do cuidado. Quem diz amém, irmãos? Amém. Quantos acreditam que Jesus cuida da sua igreja, irmãos? Não é? Ele cuida da sua igreja. Ele protege a sua igreja. Ele livra a sua igreja. Não é? Observe que no texto, voltando Cantares, capítulo 2. E o versículo 14, a amada diz assim: Pomba minha, que andas por onde? Pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. É? É? Uma versão, a BP diz: Que aninha nos buracos dos rochedos. Ela habita nas brechas dos rochedos, na brecha das, roças, das rochas. Há um lugar mais seguro do que isso, irmãos? Contra a tempestade, contra o furacão, contra os ataques dos pedradores, não é verdade? Dos inimigos que muitas vezes quer é, atrapar a pomba, não é? Por isso ela, ela vive em um alto retiro em um lugar seguro e muito alto glória a Deus porque diz assim que andas pelas fendas das penhas no velho testamento podemos ver que o nosso Deus é figurado por uma rocha não é Leia Deuteronômio 32 e 4 Deuteronômio 32 e 4 onde o Senhor nosso Deus é visto como uma rocha como esse rochedo que vemos aqui 32 e 4 diz ele é a rocha cuja obra é perfeita porque todos os seus caminhos e juízos são Deus é a verdade e não há nele injustiça justo e reto é mas a primeira parte diz que ele é uma rocha como rochedo ele é o lugar forte onde a igreja se protege quem diz amém irmãos? O salmista, no Salmo 18, versículo 2, ele diz, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? Glória a Deus. Saibamos, irmãos, como crentes que somos, tantos Tanto isso é uma uma declaração individual do salmista, pessoal do salmista. Saibamos de que tanto no aspecto pessoal, como no aspecto da igreja, mais coletivo da igreja, não é isso? Deus é o abrigo para o crente, não é isso? É o lugar seguro onde o crente pode se esconder e com toda segurança Deus vai lhe livrar. Deus vai lhe proteger não é? Quando Lutero fugia daqueles que queriam quitar-lhe a vida E se escondeu num castelo de um amigo seu Foi quando ele, inspirado por Deus, escreveu aquele hino Castelo forte é o nosso Deus é. Lutero entendeu de que ele estava protegido pelas guardas Pelo suntuoso castelo mas a sua real segurança não estava ali. É por isso que o crente não precisa andar com o revólver de lado. Não é isso, irmãos? Eu até discordo de que o crente ia aprender karatê. Para quê, irmãos? De repente, ele vai usar a arma da carne. Pedro, guarda a tua espada. Deus está do nosso lado. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso esconderijo. É o que diz a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Ele é o nosso esconderijo. Veja que o salmista diz no Salmo 18... O Senhor é o meu rochedo... E o meu lugar forte. Quando vem os furacões da vida... Quando vem as tempestades da vida... O crente se esconde em Deus. Não é verdade? O crente se protege em Deus. E Deus é grande, é o seu libertador... O, seu Deus é, o nosso Deus é a nossa fortaleza, é nele que devemos confiar, ele é o nosso escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio, assim como as pombas, não é isso, silvestre, se escondiam em refúgios altos, grandes, nas grandes cordilheiras, não é isso, e se escondiam aonde o inimigo não podia achá-lo, assim o crente, Se esconde o crente fiel, se esconde, não é isso? Em alto abrigo, Deus lhe protege, Deus lhe esconde, não é isso? Paulo entende que Cristo, como rochedo, andará sempre conosco, estará sempre conosco. Em 1 Coríntios 10 e 4, ele diz a pedra espiritual que os seguia, dizia a pedra era Cristo, Amém, irmãos? Israel caminhava em direção a Canaã e diz que a pedra que ele seguia era Cristo. Tem uma pedra que nos segue também. Tornando a nossa caminhada mais suave. Tirando, às vezes, o desalento e as preocupações. Quando o Senhor está conosco, Ele nos reanima, nos dá força, nos dá graça para que atravessemos as dificuldades por isso o homem de Deus podia dizer pomba minha que andas pelas fendas da penha no oculto das ladeiras 2 e 14 a parte A este é o conceito que tem o amado da amada a pomba aqui referida é uma pomba silvestre do campo ela faz o seu ninho sua habitação nas fendas das penhas na fenda, nas fendas das rochas a igreja aqui neste mundo Precisa ser cuidada por Deus. Esta foi a oração de Jesus quando disse... Não peço que os tire do mundo, Pai. Mas o que foi que ele pediu, irmãos? Mas livra do mal, Pai. Glória a Deus. Protege-os do mal. Quando Satanás pediu para cirandear com Pedro... Jesus intercedeu e disse... Oh Pai... Não deixa que a sua fé venha fracassar. Amém, meus irmãos? Porque na hora da dificuldade, o crente pode querer, não é isso, desanimar. Mas Deus está do seu lado para lhe dar força, para lhe dar ânimo, para lhe dar graça. Para lhe dar esperança, para lhe dar saída, glorificado seja o nome do Senhor, não é isso? E Jesus já velava pela igreja, não é isso? Como peregrina e forasteira aqui, a igreja encontra refúgio e proteção para a tempestade da vida e dos perigos deste mundo, a semelhança. Do que Deus fez com Moisés, não é? A proteção de Deus, às vezes eu fico imaginando, é como a proteção que Deus criou para Moisés. Quando Moisés disse a Deus assim, Senhor, fez um pedido quase impossível. Disse assim, Senhor, eu quero te ver face a face. Se lembra, irmão? Deus disse Moisés, não é assim. Ninguém verá a minha face para viver. Quem vê a minha face vai, vai morrer. Mas o que eu acho interessante é a figura que nós encontramos ali. Veja, irmãos, Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, 21. Veja que interessante, que figura daquilo que Deus faz conosco. Nós vivemos assim. Deus diz assim vamos ler do versículo 20 não é? De, e disse mais não poderás ver a minha porquanto o homem nenhum verá o que? a minha face e viverá disse mais o Senhor eis aqui um lugar junto junto a mim eis aqui Moisés um lugar bem juntinho aqui a mim ali te porás sobre o que? sobre a penha e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha. E farei o que? Te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Você entendeu como é a proteção de Deus? Deus diz assim: Eu, te, eu vou te colocar, Moisés, na brecha de uma penha. Não é? Vou te colocar na brecha de uma penha e a minha mão, e a minha mão, e a minha mão, e a minha mão, estará sobre ti, quem é que pode atingir o crente aí irmãos? A brecha da rocha, a rocha é Cristo e a mão de Deus sobre o crente, guardando, protegendo, guiando, como Deus guiou a Israel no deserto, através da nuvem, não é verdade? Deus guiou pela nuvem, não é? é? Escondidos em Cristo e Deus, sobretudo, não é? Paulo dá a entender isso aí, essa figura, quando ele fala que quando cremos em Cristo e morremos para o mundo, a nossa vida passou a estar escondida assim. Veja Colossenses capítulo 3 e o versículo 3. Colossenses, veja o que Paulo disse não parece muito bem aquilo que nós vemos aqui nessa experiência que Moisés teve. Capítulo 3... E versículo 3 Paulo de Colossenses Paulo diz assim Porque já estáis o que? Mortos E a vossa vida Está o que? Escondida Com Cristo Em Deus Você entendeu? Está escondida É como se Essa bolinha de papel aqui, não é? Está escondida com Cristo e Cristo em Deus. É como Deus fez com Moisés. Eu vou te colocar na brecha da rocha e vou e vou colocar a minha mão sobre ti. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso é uma figura do cuidado de Deus pela igreja, não é isso? que nós vemos estar esboçada no cuidado que Deus teve por Israel, por uma nação que Ele redimiu, que Ele tirou. Ali nós vemos a figura da redenção da igreja. Ele tirou Israel do Egito com mão poderosa e disse, vou levar este povo para onde? Para Canaã. Mesmo com a servildura, serviz dura, não é como tinha o povo, quando Deus se cansa, quase se cansou, não vamos dizer se cansou, que Deus é misericordioso, Ele não se cansa, não é? Mas Ele disse assim, Moisés, sabe de uma coisa, eu vou destruir este povo, e vou levantar outro povo de Ti. Moisés disse, Senhor, o que vai dizer os Teus inimigos? Vai dizer o seguinte, vai dizer que Tu resgataste o povo, e não pudesse introduzi-lo na terra é? é por isso que você nós devemos entender De que Jesus é, Deus pagou Jesus pagou um alto preço pela igreja é? Deus investiu Um preço muito caro Na minha vida E na sua vida Quem acredita nisso, diga amém, irmãos é? Alguém pode dizer Que você não tem valor Mas você tem tanto valor que Deus foi capaz de mobilizar o céu... E enviar o que era mais precioso dele, que era o seu filho... Para via este mundo tomar forma humana... Sofrer o que nós sofremos... Passar por onde nós passamos... E dessa forma se oferecer voluntariamente em nosso lugar. E você acha a igreja de Cristo... Que todo esse preço, tudo isso que Jesus fez, você acha que ele fez para perder você de vista? Todo esse investimento que Deus fez na igreja, ele fez para que o inimigo venha e destrua e lute contra a igreja? Não, Senhor. Jesus disse assim, as portas do inferno podem lutar, mas não vai prevalecer. Quem prevalece é Deus, quem prevalece é o meu poder. Amém, irmãos? E porta na Bíblia fala de poder, de autoridade. Jesus está dizendo Ah, Satanás pode ter autoridade para lutar contra a minha igreja Mas ele não vai vencer Porque, Paulo diz escrevendo aos coríntios, diz assim Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo Amém, meus irmãos? É Ele que nos garante a vitória Não é? Deus teve o cuidado Não é? é verdade, irmãos? Deus cuidou. Pode vir o aperto, mas você não vai morrer. Amém? Os irmãos acreditam na palavra de Deus? Diga amém. amém. Não é isso? Você acredita? Assim como Deus cuidou de Israel, nós vemos na história de Israel uma lição muito grande para a nossa vida. Não é? Ele cuidou. É interessante que a Bíblia diz que Deus não deixou inchar o pé, não deixou o sapato se furar não deixou o vestido se rasgar (risos) se preocupa não tu estás na prova mas antes que o sapato fure Deus vai te dar um novo antes que o teu vestido se rasgue Deus vai dar outro a prova vem mas ele vai dar uma saída ele vai dar um escape porque o nosso Deus é o Deus do escape amém irmão Às vezes ele não dá a vitória que a gente espera não é isso? como Paulo, Paulo Paulo, São Paulo orou Paulo orou para que Deus tirasse aquele espinho dele, mas nos diz a palavra de Deus que Deus disse a ele Paulo Paulo, eu vou tirar esse espinho não foi irmãos? não, ele disse esse espinho vai doer algum tempo mas eu quero te dizer eu vou te dar graça a minha graça é o que te basta para passar esse momento de dificuldade, Paulo. Tu vais sobreviver, amém, irmãos? Tu vais triunfar, tu vais vencer, mesmo em meio à dificuldade e à provação, porque a minha graça vai estar com você. Quem diz amém, irmãos? A minha graça vai estar com você, não é? É interessante que. O esconderijo da igreja, eu vou concluir citando isso apenas, esse tópico apenas. O esconderijo da igreja, ele diz assim, pomba minha que andas pelas fendas das penas, no oculto de quê? Das ladeiras. Uma versão deixa claro que são montanhas altíssimas, onde a pomba do Senhor se esconde. Nas alturas, a pomba encontra... Segurança, liberdade Amém, irmãos? A segurança da igreja, irmãos Está expressa em muitos textos das escrituras A segurança do crente não é? A segurança do crente O crente não precisa, irmão De botar sal grosso em casa Ter rosa ungida Você disse, não, irmão a segurança do crente está na sua fé em Deus, amém irmão? A sua fé em Deus. É? Por isso o salmista, um dos textos que faz menção à segurança, ao esconderijo do crente, está no Salmo 91. O salmista diz assim: aquele que habita, aonde, irmãos? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, aleluia, amém, amém meus irmãos, direi do Senhor, a fé nos faz dizer isso, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, é nele que confio e por causa da minha fé, ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Por causa dessa fé, dessa confiança, não é? Que o crente tem em Deus, não é? Ele triunfa em meio às dificuldades, porque primeiro ele diz: Direi do Senhor. A sua fé, não é? É o que faz dizer, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Aí, porque Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás, a sua verdade é escudo, Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. E o segredo dessa vitória, desse cuidado, está no caráter de Deus. Amém, irmãos? A nossa felicidade, o nosso socorro está no caráter de Deus, está firmado no caráter de Deus. É muito bom confiar em quem tem caráter. Amém, irmãos. Quando você confia numa pessoa meia dúbia, duvidosa, não é? É muito difícil. Na hora de maior aperto, aquela pessoa falha com você. Mas o salmista está dizendo que aquele que vive, aquele que habita, amém, meus irmãos. Aquele que habita diz: "No esconderijo de quem, irmãos? Do alto Altíssimo. Essa foi a forma como Deus se revelou a Abraão Quando ele retornava da batalha contra os reis confederados da Mesopotâmia Que haviam levado a Ló e todo, a toda a sua propriedade como despojo e a sua família não é? Deus fala para Abraão, não é isso? Que é o Deus Altíssimo Eu sou o Deus Elion. Esse termo significa possuidor do céu e da terra E tem mais uma coisa, além dele ser possu- criador do céu e da terra Possuidor da céu e da terra Há texto nas escrituras que diz que ele é quem reparte a terra Deus aparece a Abraão e diz assim Abraão, eu sou o Deus Elion, que significa o mais alto Eu sou o grande, Abraão Eu sou o grande, não é? Eu sou o Todo-Poderoso Amém, irmãos? Eu sou o dono dos céus e da terra O Deus Altíssimo Que exerce autoridade sobre todas as coisas A Ele corresponde repartir a terra entre as nações Deuteronômio 32:8. Eu sou o dono Não É o único que pode dizer, Abraão, eu sou Eu sou o grande Amém, irmãos? Eu sou o alto, eu sou o grande, eu sou o Todo-Poderoso, Abraão. E é por isso que o salmista dizia que aquele que habita no esconderijo do grande, amém? Do Deus grande, amém, irmãos? Ele diz aqui, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí... Duas características de Deus imbatíveis Todos todos os aspectos intrínsecos à natureza de Deus são imbatíveis E esses dois se sobressaem entre todos Porque diz, ele é o Altíssimo, é o Helion E depois ele diz assim Aquele que se esconde, que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Não é? Quando é que você descansa? Quando você tem a segurança de que você está seguro. Não é assim, irmãos? Está seguro. E onipotente é o Shaddai. O Deus que intervém quando as forças do homem se terminam. Como as de Abraão, que já não podia gerar filho. E Deus diz a ele, eu sou o Deus onipotente, Abraão. Quando eu digo, acontece, Abraão. Quando eu prometo, eu faço, Abraão. Quando eu faço uma promessa, eu não deixo de cumprir, Abraão. Porque eu sou o Shaddai. Eu posso tudo. A força do homem pode se limitar. Mas as minhas forças, Abraão. E é isso que nós vemos aqui. A proteção. Não é? A proteção. Agora, é interessante e nessa nessa expressão, eu não vou me referir agora, não vou falar agora, é que ao término de tudo isso, Deus quer ver uma coisa da igreja. Primeiro ele quer, são duas coisas interessantes que Deus quer ver da igreja. Ele diz, Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, Aí ele diz uma coisa aí que é muito interessante. Ele diz, o que é que ele diz? Eu quero ver o teu rosto. Eu quero ver a tua face. Deus está dizendo, eu quero ver o teu rosto, igreja. Hein? E faz-me ouvir o que, irmãos? A tua voz. Porque a tua voz é o que É doce para Deus. E a tua face... Aprazível, não precisa nem maquiar, não é, irmãos? Tem igrejas que estão maquiando-se, irmão. E eu não estou falando no sentido estético, não. Vocês entendem? No sentido espiritual, Deus vê por trás da maquiagem. Amém? Ele está dizendo: Mostra-me o teu rosto. O teu rosto. O rosto, ele revela todos os sintomas do interior. O coração alegre, o que é que diz? Torna o rosto belo. Mas quando há tristeza, torna o rosto triste. O rosto é o espelho da alma. Amém, irmãos? E é por isso que Deus está dizendo à igreja, mostra-me a tua face. Eu quero ver o teu rosto. Ô irmãos... Quanta riqueza esse livro de Cantares possui. E quando o amado começa a falar dele mesmo, faz menção a ele mesmo, como ele se despoja totalmente e se revela a amada no livro de Cantares. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que continuemos confiando em Deus, porque ele é o nosso rochedo. É o nosso escudo. Amém.